1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
3: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。八月的钢琴考级热已经随着气温的下降逐渐冷却，然而考级时的点滴依然存在于孩子的内心。第一次考级是种怎样忐忑的心情？在两年的学琴时间里，孩子自己总结了哪些需要解决的问题？为什么面对爸爸的欣赏，孩子却并不领情，甚至有点抵触情绪？学琴的过程中有哪些事是孩子和家长千万不能做的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的钢琴朋友。
1: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间呢，为大家请来了学钢琴最近刚刚忙完考级的小朋友周可，欢迎你。大家好，我是周可，我今年十岁了。还有周可呢，把自己的这个钢琴老师也一起请来了直播间，汪老师，欢迎你。大家好。周可最近参加的考级是钢琴的几级啊？三级。三级在钢琴的考级里算是毛毛雨，很好考的还是很难考的？
4: 应该算是很好考的吧。这
1: 是你第几次考级了？第
4: 一次。
1: 第一次啊。嗯。所以你能跟我大概描述一下钢琴考级现在回忆起来是一个怎样的过程吗？嗯
4: ，比较近。紧张，一开始比较紧张，到后来快结束的时候，心里好多了。是吗？考级的时候，老师或者跟妈妈有没有私底下商量说
1: 要给她穿一个怎么样的正式一点的裙子呀，打扮的漂亮一点啊，就像去参加演奏会一样
4: ？我妈妈就没有这方面的能考虑，就让我穿自己平时穿的就行了。嗯，但是我看她发的呃视频是穿
2: 个同色的裙子，就是这条裙子，就是我不知道在专业的考级当中是。是不是也有一些讲法？嗯，一般像考级这样稍微正式一点点的考试的话，或者是比赛，尽量稍微穿的正式一些，有一种仪式感嘛， okay. 会比较好一些。
1: 就是给评委
2: 老师的第一的印象分会比较高。对对对很多小女孩一般都是穿裙子，嗯，小男孩一般就是穿翻领的衬衫，嗯，或者是 polo 衫, polo 衫或者打个小领结也有、嗯。就你不要穿个小背心，然后大裤衩这样子去。嗯、整个八月份是钢琴老师最忙碌，也是收
1: 官的时候。对，你可以来跟我们吐吐槽。就这一段时间，当然，你除了周可这一个学生、嗯，
2: 可能每一个孩子他要应付的考级的级别还不太一样。是一个大概怎样的工作流程？呃，一般来说，三级会稍微对于老师来说会轻松一些。级别越高的话、嗯，你所要倾注的心血可能更多、更复杂一些。嗯，我有两个考五级的学生，之前谈的不是特别的顺畅，但、嗯、是我的心都急烂掉了，毛、嗯、抓一样，对，特别的担心。直到考级的前一两天。嗯嗯到我这来回客的时候，才发现，哎，现在顺下来了哦。Oh. 但是前提是父母在家请假看了。对呃，那我很好奇，就比如说周可
1: ，他好像整个对这个事情是抱有一个特别乐观的，觉得挺好玩的一个事，是吗？那考五级的孩子是不是那个心态不太一样？哦，你跟我摇头，考三级也不是好玩的事儿啊。那那是个怎么样的感觉？如果现在要写作文来回忆他的心情的话，
4: 当时进门的时候，那个安静的都能听见自己的心跳，整个那个人紧张吗？
1: 对。可是考三级，老师没有告诉你说是考级里最简单的，说你的水平足可以越过他。
4: 但是对于那个每个级别的小孩，他所面临考级的都是他那个级别应该适应的那个哦，所以并不会有过来人的这个充分的自信。呃，周可十岁考三
1: 级，我不知道在这个学钢琴的这个里面，嗯、就差不多 OK 还是过早还是过迟？
2: 可能稍微有一点点迟，因为他是先电子琴学，然后再来转钢琴的哦。对，他虽然学的迟，但他进步好快、嗯。那是不是因为他有电子琴的底？我觉得是的，他对那个音乐的悟性。性比较好，就是很多概念、嗯，我只要说一下，或者是节奏方面的，我都不需要特别的去强调，嗯，他就可以去领悟到。哇，老师你这样一说的话，家长就是脑子上面有好多的问
1: 号。什么叫孩子的音乐悟性？这个我从何来判断？
2: 就比如说拿节奏来说，有的小朋友听到这个节奏，他就会跟着拍子一起打，嗯，或者就让人啪。节奏是这样子的，嗯，小朋友听了一会，他就会自己这样跟上节奏。嗯、但是有的小朋友，你这样啪啪，他会啪啪啪给打乱掉。哦就天生的节奏感比较好、嗯，对对对，可能是耳朵方面比较好。这个跟耳朵的好坏有关吗？哦、当然有关，就跟你音准一样的。哦，其实好多东西你听不准，或者是你唱不好，都是因为跟耳朵有关系
1: 。天哪，这个还真是我第一次知道，嗯、原来你的节奏感好不好，或者你的音准好不好，其实跟你的听听觉的这种能力是有关系的对对对关系。就好像我们在节目当中曾经聊过，就是说你的听直觉能力、你的视直觉能力，就是跟踪上，跟踪上，对不对？对就你的注意力的集中。都有可能根据你的视指觉得这个能力大小有关、嗯。那今天在直播间呢，我们请到了汪老师和他可爱的学生哦周可小朋友聊一聊，就是学琴、包括弹琴以及考级的这一些故事。我想问周可，你在跟着汪老师学琴的过程当中，你觉得弹什么曲子是最美的
4: ？嗯，像那种比较流畅的乐曲，里面非常有感情的那种。比如说什么曲子的名字，你还有印象吗？嗯，像那个 F 大调、啊呃、小奏鸣曲第一乐章。哦、嗯，弹这
1: 个曲子的时候，是你一个人独奏，还是可以跟老师一起四手联弹？
4: 独奏
1: ，独奏的时候，对，是他口级的曲子。哦，我没有弹过钢琴，但是我有一次在国外旅行的时候呢，我走进了一个那个中央火车站，那个中央火车站有一个钢琴。我从早晨去那个火车站坐火车要去其他的城市，我等到晚上再回来，中间好像反反复复还来买火车票弄过几次，进出四次，每一次那个钢琴前都有不同的人在弹钢琴，虽然是他们外国人，他们弹的那个曲子我也不一定知道，可是我就在旁边。听路人呢、哦，不断的有人就是在那个地方情不自禁的鼓掌，然后他们那个表情也特别享受，我就觉得他们好像很快乐的样子。我不自觉的跟我的孩子说：“你要不要以后也学钢琴？”好像为的就是那一刻可以很自由的去享受。你想象当中以后自己长大了，或者是学音乐，呃，就是未来一个美好的画面是什么样
4: ？嗯，就是在那种大舞台上，然后穿着那种特别长的拖地的裙子，然后在那个那个舞台上灯光。下面弹钢琴哦，听上去就特别美好、就是，
1: 就是独奏会的感觉，是不是？嗯，这些梦想你有跟自己的老师或者爸爸妈妈说过吗？嗯，没有，从来没有。嗯，所以今天借这个我们节目的机会，你想跟爸爸妈妈说一些你学琴最。呃，在心底里面的这个美好的梦想的事情，但是你知道学琴是很辛苦的。你在学的过程当中有没有跟爸爸妈妈起过一些矛盾
4: ？如果说矛盾的话，就是那个我总是喜欢练完，当时那个。呃，有的时候甚至还没有练完当时那节课应该练的东西，我就开始练自己喜欢的曲子了。哦，你自己喜欢的曲子究竟是一些什么？是流行歌曲吗？嗯、不是流行歌曲，就是比较抒情的那一类。但是老师叫你练的是什么？练的是那种练习曲啊，什么音阶
1: 呀、啊，很无聊的样子。啊、对。啊、哦，那这个难道不对吗？就是
2: 我真正有我喜欢的曲子，所以我想反复练，我真的爱坐在钢琴前的感觉。嗯、但是难道这个是 OK 的？他之前上课的时候也会自己。弹一些他自己编出来的曲子、wow ，就我说挺好的，我是鼓励这样子，但是,是 freestyle 的路线<笑>是吧？<笑>但是就是你基本的练习，因为那些是练手指的基础的基本功应该打好，嗯，对，然后再来练这些东西是可以的，嗯，这是你自己已经感觉到
4: 是你学琴方面的一个小问题，嗯、对，啊，还有什么呢？就性子特别急，练琴顺序应该是先把单手先练好，然后再双手合。我每次一上来就是双手，是不是因为你对自己的琴技已经比较？自信了，所以才双手。我应该是说即兴的没有耐心吧？我感觉出来了，从你讲话的语速，你竟然比我的语速还要快。有<笑>做主持人的潜质
1: ，<笑>对，你以后未来啊是主持界弹钢琴最好的，对，弹钢琴界主持最语速最快的。<笑><笑>所以你刚才讲的两个问题，还有其他的吗？是你平时被爸爸妈妈或者是老师唠叨你学琴的过程当中的？
4: 嗯，应该就没了吧。感情方面
2: 呢？你看老师到节目当中。还要来
4: 唠叨你强弱啊之类、啊、的。嗯、啊，强弱我有的时候可能会忘记。就是在速度特别快的时候就顾及不到那些了，因为
2: 这是一个许多小朋友低龄段小朋友容易忽视的一个问题，只是认识音符，嗯、但是不认识一些呃音符上面的音乐术语，比如说渐强、渐弱，或者是强弱，嗯，或者是流畅的、连贯的这些音乐术语，有可能老师没说到，有可能说到了，但是自己没注意到，嗯嗯，而这个强弱其实是代表了整个曲子的它的那种情感的轻重缓急，对对对,对，这个也是非常重要的，像口。级当中的话，老师非常看重的一点，除了一个曲子的连贯性，还有就是感情，你的音乐律动性
1: 。那我在想，是不是跟年纪有关？比如他的年纪还没有到理解这个曲子的那种
2: 大的情绪的波动。嗯，也有可能，但是谱面上的强弱你是认识的啊、哦，就哪怕在你没有理解的情况下，你可以把强弱弹出来。
1: 嗯，嗯就是汪老师所接触到的这些学生当中，差不多到。几岁哈，或者到哪个级别弹琴就忽然变成一个很自然流畅的事情。我记得我前一段时间采访几个吉他考级的老师，嗯、他们说，当他们的孩子大概学到中学，而且一直连续不断的考到差不多八级、九级的这种吉他水平的时候、嗯，就是学习课业压力本身很大，弹吉他变成了他
2: 休闲和娱乐，变成他课业本身的一个放松。我不知道学钢琴一般是这个，我觉得因人而异，在低龄段的。来说的话，可能刚开始学是一种放松、嗯，然后学到一定程度的话，大概到了从想考三级到五级、七级这段时间，可能就变成一种家长的压迫性对煎熬。<笑>
4: 起来还有个问题就是速度经常不均匀，我性子急，所以经常就有的时候不打节拍，嗯，导致那个弹曲子的时候速度不均匀。那糟糕了，周可，你刚才自己又补充了自己一个学琴上的这个缺点，
1: 这么多缺点加在一起的话，呃，妈妈会经常唠叨你吗？就是比如说练琴啊不积极啦，练琴有这么多问题啦之类的。我
4: 妈一般是我刚打开琴盖就开始说了。真的啊？他一般说你说的最多的是什么？就是要我慢一点，慢
1: 一点，不要那么快。嗯，那我身边有一些小朋友，他跟我吐槽说：“灵儿姐姐，你知道吗？平时我妈妈都对我特别好，就像亲妈一样。可是等到练琴的时候呢，亲妈秒变后妈，<笑>就是妈妈自己也控制不住自己的情绪，尤其当自己的孩子练琴的时候。你有观察到自己的妈妈会这样吗？”嗯。
4: 我妈妈有的时候是的，有的时候我态度不认真，她就会拿起棍子追我，直接拿棍子追啊、嗯！那你会怎么跟她反抗？还是说我就乖乖练吧？我就乖乖练，立马变成乖孩
2: 子。<笑>其实怎么说呢？有的时候家长会觉得，哎呀，我不要对我小朋友这么凶，会吓到他什么的。但是其实钢琴就是要时刻督促，嗯，严格一些。我妈妈以前也是拿棍子、拿尺子在旁边看着。嗯只有这样子，你小朋友才能进步的比较快一些。所以汪老师并不会有一种讲法，就是说我在练琴的时候想
1: 象着，哼，我以后才不要变成你这样的妈妈和老师。但是等到你长大了，你其实还是会用这样的方法给你学生的家长做建议。对，好，今天直播间呢，我们为大家请来了一个可爱的小姑娘，她刚刚考完了钢琴里的三级考试。不要以为呢这是钢琴当中最简单的一个级别，但是如果很高兴的、很愉悦的跨越了这个级别，是有助于她。接下来的学情，我们稍后呢广告进入一段休息一下，接着聊
0: 。你在收听的
4: 是《潮爸辣妈》小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
3: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。八月的钢琴考级热已经随着气温的下降逐渐冷却，然而考级时的点滴依然存在于孩子的内心。第一次考级是种怎样忐忑的心情？在两年的学琴时间里，孩子自己总结了哪些需要解决的问题？为什么面对爸爸的欣赏，孩子却并不领情，甚至有点抵触情绪？学琴的过程中有哪些事是孩子和家长千万不能做的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的钢琴朋友。
1: 广告之后，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。灵儿在直播间为大家请来了周可小朋友，还有他的钢琴老师，再一次欢迎。周可，如果现在我们的身边就有一架钢琴，你来给我们做这个音乐伴奏的话，你立刻会想到什么曲子
4: ？没种曲子的话，应该就是节奏稍微慢一点，适合当背景音乐的那种，就是不是特别复杂。哇，你能立马根据不同的场景
1: 去做结合，嗯、这个课老师应该没教过，对不对？对、嗯。如果我跟汪老师现在在扮演的一出戏是我们在激烈的争吵，我们在为一件事情做辩论，那你会给我做什么伴奏？
4: 我想起来一首，那个叫《部落舞》，全是那种重音，还有。那种激烈的那种音符，很快的那种，你知道吗？我刚才随意问的这个问题啊，
1: 是我曾经看过一本书，说国外的音乐课怎么上，他们的老师呢，就是即兴弹那个钢琴曲，然后让孩子们根据那个钢琴曲去扮演不同的小动物。这个小动物是慵懒的，还是急促的，在猎食的？其实我只是把这个问题反过来，说明他找的感觉基本上还是对
2: 的，有感觉，对不对？但是这个问题其实老师平时并没有特意的去教。他完全凭自己的这个感觉，嗯，我觉得可能就是他在学习音乐过程中，他自己去自发的去寻找一些音乐，嗯，这他的自觉性比较好。呃，刚才汪老师说你打开琴盖还喜欢自己弹一些自己自编的那个曲子
1: 呀
4: ？对，你想象当中那个曲子是在描述一个什么样的画面呢？我喜欢在高音处弹那种高山流水的感觉。哦<笑>、oh, ，那你想象的画面是那个男女主角都要穿着古装吗？对，就是那种在大瀑布前面，就坐在一块石头上拿着那种。但一般是古筝吧，因为古筝更适合那种场景。嗯，但没有关
1: 系，我们变成了钢琴，也同样可以描绘出那种高山流水的感觉。对，啊，你自己在编曲的时候，有没有邀请爸爸妈妈一起加入？说这是我新创作的曲
4: 子，你们快来听听。嗯，有。然后我有的时候还让我爸录音。爸爸还录音？录、嗯、过一点
1: 。那我们接下来的节目当中，就请爸爸给我们放一小段。是在家里面陪伴你学钢琴扮演的角色就是偶尔录音吗？对他都是那种爱发朋友圈的类型。<笑>哦，你知道他发朋友圈啊？对，他发朋友圈都是发一些什么？只是一个简单的小视频，说我女儿太棒
4: 了，还是说什么？就是那种大宣传型的那种。大宣传型。他就是那种。特别爱自夸，嗯、呃，就特别骄傲的那种。那不是很好吗？他不是夸自己，他是夸你。但是那样我的心里有点那个，就不是特别自由了。感觉现在就是说他指望对你非常高，所以你一定要谈好才行。哦、oh, ，有一定的负担了。你是从什么时候开始有这种感觉的？我爸以前从每个小时，我一做得好，他就要发朋友圈，我就感到不是特别高兴，搞得我现在有什么好的东西，昨晚上说你先别说话好不好？真的？啊，那你有跟爸爸提过抗议吗？有我。对，爸爸就是说，你不要做这种事情。然后我爸他就会就停下来了，但是下一次他又开始了。<笑>这溢于言表的爱，爸爸有给你
1: 解释过吗？或者说，我为什么要这样？嗯，其他的爸爸都不这样哦
4: 。我并没有解释过。嗯，那妈妈呢？跟他风格完全不一样。妈妈就是那种在实践中的，不是那种光说不做的。<笑>你的意思是说，妈妈
1: 她如果做果呃，就是这个做的不好，你给她提意见了，她下次真的就修改。对，好，那我们来呃，请爸爸严肃的<笑>进行一下自省，有请爸爸。周可爸爸呢，抱着一颗特别骄傲的心，听完女儿录前半期的节目，没有想到我们的画风逆转了，怎么开始吐槽我了呀？我相信你刚才依然在拍照片，准备发朋友圈，说女儿准备参加了这场节目的录制。可是朋友圈还没发到一半，女儿那番吐槽之后，你现在准备怎么办、啊
3: ？呃，本来我没想要准备发言的，因为听你们这么一讲的话，不得不说几句了。哦，呃，我对我女儿呢，一直持有非常欣赏的态度。嗯，为什么欣赏呢？因为。他每次弹的曲子啊，他特别自由发挥的时候啊，嗯、能让我感觉他非常的震撼。嗯，有时候比如说中午从午睡中醒来，你能听到他在旁边弹乐曲、嗯。一开始我以为是电视里面放的。哦，像高山流水那种那种古琴的声音啊、哦，非常好听。后来听着听着感觉不对，一看是他在弹，而
1: 且是即兴演奏
3: 。那是即兴的，非常漂亮的那种音乐啊，就你跟听到最美的音乐那种感觉是一模一样的。嗯。所以我就觉得我非常欣赏他，然后就给他录。他一看到我录，他就不愿意让我录。<笑>结果都必须要偷拍偷录才能录到、嗯
1: 。你录的时候啊，嗯、就是如果你只是单纯记录在自己的手机里，嗯、我相信女儿应该没有那么多的建议。嗯、但是她提的建议是说：“爸爸，你录了就录了，你还喜欢发朋友圈
3: 这个是引以为骄傲的事情、啊。”嗯，呃，朋友圈是十五秒嘛、嗯，有时候就想把它展示一下。嗯嗯
1: ，就是爸爸发了朋友圈的话，是因为有其他的，比如说亲戚朋友啊，给爸爸点赞或者是夸赞他，从而在下一次，比如说新年聚会的时候又。来表扬你，让你有很大压力吗
4: ？对我曾经看过一个小故事，就是说。有一个那个小男孩，他去投篮，投中了个三分球，他父亲就非常骄傲，说看我儿子怎么怎么了，投中一个三分球。然后呢，那个儿子听了之后反而不投篮球了。他爸爸那个很奇怪，后来那个才知道是他那个儿子觉得他现在夸耀他，给他增加了一个负担。他觉得别人都觉得他很好，他必须要表现得很好才行。嗯、你把这个故事曾经讲给爸爸听过吗？嗯，没有
1: 。呃，我有一点很好奇，就是爸爸其实他是想表达对你的欣赏肯定，他用了这种方式，就是。跟自己身边最好的朋友去分享，他其实没有想给你压力，但是你不喜欢这种方式，对吗？对。那你希望爸爸用什么方式是又肯定和欣赏你，又是你喜欢的呢？嗯。
4: 把自己那个录个音记录下来，然后就简简单单说几句就行了，不用那么就不用发朋友圈，就只是放在他自己的手机里，不用惊天动地的那种
2: 。<笑>我觉得爸爸可能更多的是做一个备份的感觉，嗯<笑>，就除了发到朋友圈，可能跟别人说一下我女儿比较优秀之外，还是个备份。就是如果我手机或者怎么样的话，我最起码可以从朋友圈再翻到。嗯，但我觉得周可特别勇敢的是，她在直播间里可以就这样跟爸爸叫板。
1: <笑>爸爸听完什么感觉
3: ？感觉呢，有些就是他想的跟我想的是不一样的。嗯，我希望来拍他的时候，他就不愿意让我拍。嗯，但有时候他希望我拍的时候，我又不想拍
1: 。他想让你拍的时候是什么样的场景？嗯
3: ，他自己欣赏的东西跟我想象的东西不一样
1: 。就是你是觉得，哎这有什么好玩？就是小屁孩玩的，不好拍，不好拍对对，你就不拍。哎，这个感觉我我跟你真的是要握手，我,我有一样的感觉，就是我觉得这个不值得记录跟夸赞，所以我就不拍不发朋友圈。但是我想让我的儿子呢，故意摆拍一个什么东西，显示出很帅气有才华的样子的时候，我的孩子也许反而会反对。这也许其实给我们做家长的一个警醒，就是什么是孩子真正喜欢的，想让我们记录以及想让他点赞的，可能跟我们的想法是不太一样的。今天其实周可，我特别感谢你，你给我还有。爸爸还有广播间其他的叔叔阿姨提了一个小醒，那我们回到学音乐本身这件事情。爸爸刚才由衷地说，你在午觉醒来发现女儿的这个高山流水的音乐，嗯，你是由衷的欣赏。爸爸自己本身是学音乐出身吗
3: ？呃，不是的，我主要是教摄影的，摄影。
1: 哦、嗯，教摄影，所以你们家里面没有学音乐的人
3: ，嗯，没有
1: ，我妈都五音不全、嗯。哇，那你们家里面经常就是除了你弹电子琴或者是钢琴之外，经常放一些 CD 啊这样子的感觉吗？我喜欢听歌，你都听些谁的歌呀？
4: 嗯，我不是专门听，就是在用九八八和八八一里面听那中间的歌吗？哦，你是我们九八八故事广播的忠实听众，是
1: 吧？<笑>你知道吗？就是学音乐的孩子最享受的状态，就是他自己去找他喜欢的音乐，嗯、然后他再去摸乐器。有的家长如果是家里面都
2: 没有音乐的氛围，就想让孩子考个十级八级的，这其实挺难的。所以这也是我一直想跟家长说的，就是你在很多家长就问说，我不知道孩子适不适合弹琴，或者是。能坚持多久，我就跟他说，你经常去带孩子听演唱会，嗯，经常在家里面放一点，呃，跟钢琴有关的或者跟音乐有关的一些 CD， 嗯，然后经常带他去琴行看一看，嗯，有了这些，他有兴趣，的确是很爱，以后，然后你再确定给他学钢琴，嗯
1: ，所以现在周可已经是很明确的知道我喜欢这个乐器，嗯，对。所以接下来在你只是考三级哦，后面四级、五级也很可怕哦。在网上的话，你知道接下来要面临多大的挑战吗？每天要练多少遍，然后要不厌其烦地练同样你不喜欢的那些曲子，而不是你真正喜欢的《高山流水》。嗯
4: ，一般都是要单手练好几遍，双手再练好几遍、嗯，一般是一个小时
2: 。因为他妈妈这次考完级以后就跟我说，讲周可考完试。他是得了良好，但是本来可能期望是优秀，嗯，然后周可就是自己给自己提高了要求，说以后可能要更多练习，加强练习。哦
1: ，就你对自己自我要求还挺高的，嗯嗯，你下一次比如说考四级的时候，你希望达到四级的优秀，是这样吗？对，哦，我我的想法是六十分万岁了，过了就行了，<笑>为什么要给自己那么大压力呢
4: ？因为你把那事情做得更好，自己不也成就感吗？但是你刚才说爸爸发朋友圈其实就是不想给你压力呀，但是他那个在无形当中，因为他这样别人还他都对我抱有特别大的希望，那我就会觉得有点负担。就是你想是自己给自己压力，而不是别人给你压力，别人还有自己都有。
2: 哦、oh, ，他可能想的是，就是我内在爆发出来的那种感觉，嗯、而,不感觉而不是被你们对压迫的感觉
1: 。在我们的节目尾声呢，王老师还要对学琴的小朋友以及
2: 家长做一点温馨提示。对，其实我想讲的最重要的一个提示就是，家长如果想让孩子学好，不管是钢琴或者是任何一门课，你都要亲自到那个地方去，不要把孩子送过去、嗯、你就走了。
4: 那
1: 我我在那儿也不能陪着学钢琴
2: 呀，那怎么办？那你可以听啊能能走、嗯，你可以帮孩子记录啊。你最起码你不懂那个音符，你可以认识汉字，认识、哦。老师每堂课会在那个书上面或者是本子上面把要求写好。嗯、呃，汪老师的意思是让回课质量变得更高，对，这样效率也高一些。对，对、嗯、你要是想进步大，想真正的学好钢琴而不是糊的话，嗯，不要浪费钱，嗯，对，也不要浪费彼此的时间。<笑>然后还有就是，不要在考级前突击。嗯嗯嗯，平时的积累非常重要。嗯，对你平时如果弹两个小时，你考级前自然就顺过来了啊
1: 、哦嗯，而不要平时只弹三十分钟，到考级前加两个小时。对对对<笑>好吧，今天非常感谢汪老师，还有可爱的周可做客我们的直播间。光学琴就有这么多故事，更何况现在兴趣班当中有那么多不同的乐器。广播前的小朋友们，你们现在在学一些什么样的兴趣班或者是乐器呢？都欢迎走进我们的直播间，跟我们分享。像周可他刚才的那些吐槽哈，非常的可爱。呃，更多关于育儿的一些精彩话题，大家也可以持续关注我们的节目。微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”，下期见，拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。